0: Mi amigo del alma, mi amiga del alma, yo te bendigo con el amor de Dios, al tiempo que me bendigo a mí misma, yo soy santa, solo porque tú eres santa, porque tú eres santo, no busquemos más el amor. Está en nosotros, tú eres el amor que buscas. Lección número 186. De mí depende la salvación del mundo, de mí depende la salvación del mundo, de mí depende la salvación del mundo. ¿De esta es la afirmación que algún día habrá de erradicar de toda mente todo vestigio de arrogancia. Este es el pensamiento de la verdadera humildad que no te adjudica ninguna otra función excepto la que se te ha encomendado. Dicho pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado sin insistir en que se te asigne otro. No se detiene a considerar qué papel es el que es adecuado para ti. Tan solo reconoce que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo. Une a todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y les restituye la paz del cielo. No nos opongamos a nuestra función, no fuimos nosotros quienes la establecimos, no fue idea nuestra, se nos ha proporcionado los medios para llevarla a cabo perfectamente. Lo único que se nos pide es que aceptemos nuestro papel con genuina humildad y que no neguemos con un aire de falsa arrogancia que somos dignos de Él. Poseemos la fuerza necesaria para hacer lo que se nos pide llevar a cabo. Nuestras mentes están perfectamente capacitadas para desempeñar el papel que se nos asignó uno que nos conoce muy bien. Mientras no entienda su significado, puede que la idea de hoy te parezca muy ardua. Lo único que dice es que tu padre te recuerda todavía y te ofrece la perfecta confianza que tiene en ti, su hijo. No te pide que seas diferente de como eres en modo alguno. ¿Qué otra cosa sino esto podría pedir la humildad? ¿Y qué otra cosa sino esto podría negar la arrogancia? Hoy no dejaremos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la modestia. Es el orgullo el que se niega a responder a la llamada del propio Dios. Hoy dejaremos a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar la voz de Dios revelarnos lo que desea que hagamos no pondremos en duda nuestra capacidad para llevar a cabo la función que Él nos ofrece. Solo estaremos seguros de que Él conoce nuestras fuerzas, nuestra sabiduría y nuestra santidad. Y si Él nos considera dignos, es que lo somos. Es solo la arrogancia la que opina de otra manera. Hay una manera y solo una de liberarte del encarcelamiento al que te ha llevado tu plan de probar que lo falso es verdadero. Acepta en lugar de él el plan que tú no trazaste. No juzgues si eres o no merecedor de él. Si la voz de Dios te asegura que la salvación necesita que tú desempeñes tu papel y que la totalidad depende de ti, ten por seguro que así es. Los arrogantes tienen que aferrarse a las palabras, temerosos de ir más allá de ellas y de experimentar lo que podría poner en entredicho su postura. Los humildes, en cambio, son libres para oír la voz que les dice lo que son y lo que deben hacer. La arrogancia forja una imagen de ti que no es real. Esa es la imagen que se estremece y huye aterrorizada cuando la voz que habla por Dios te asegura que posees la fuerza, la sabiduría y la santidad necesarias para ir más allá de toda imagen. Tú, a diferencia de la imagen de ti mismo, no eres débil. No eres arrogante ni impotente. El pecado no puede mancillar la verdad que mora en ti, ni la aflicción puede acercarse al santo hogar de Dios. Esto es lo que te dice la voz que habla por Dios, y según Él te habla... La imagen se estremece e intenta atacar la amenaza que le resulta desconocida al sentir que sus cimientos se derrumban. ¡Abandónala! La salvación del mundo depende de ti y no de ese montón de polvo. ¿Qué podría esa imagen decirle al santo Hijo de Dios? ¿Por qué tiene él que preocuparse por ella en absoluto? Y así hallamos nuestra paz. Aceptaremos la función que Dios nos encomendó, pues toda ilusión descansa sobre la absurda creencia de que podemos inventar otra función para nosotros. Los papeles que nosotros mismos nos hemos auto-otorgado son inestables y parecen oscilar entre la afección y la dicha extática del amor y de amar podemos reír o llorar recibir el día de buen grado o bien recibirlo con lágrimas nuestro propio ser parece cambiar según experimentamos múltiples cambios en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones nos remontan hacia lo alto o nos estrellan contra el suelo sumiéndonos en la desilusión y desolación. ¿Es este el Hijo de Dios? ¿Habría podido él crear semejante inestabilidad y llamarla su Hijo? Aquel que es inmutable comparte sus atributos con la creación. Ninguna de las imágenes que su Hijo aparenta forjar afecta lo que él es. Dichas imágenes revolotean por su mente como hojas arrastradas por el viento que forman diseños fugaces y se desbandan para volverse a agrupar hasta finalmente dispersarse, o como los espejismos que se ven en el desierto, estas imágenes insubstanciales desaparecerán y dejarán tu mente libre y serena cuando aceptes la función que se te ha encomendado. Las imágenes que fabricas solo dan lugar a metas conflictivas, transitorias y vagas inciertas y ambiguas. ¿Quién podría mantener un esfuerzo constante o poner todas sus energías y empeño en metas como estas? Las funciones que el mundo tiene en gran estima son tan inciertas que aún las más sólidas cambian por lo menos. 10 veces por hora, ¿Qué se puede esperar de metas como estas? Como bello contraste tan seguro como el retorno del sol, cada mañana para disipar la noche, tu verdadera función se perfila clara e inequívocamente. No hay duda acerca de su validez, pues procede de uno que no conoce el error y cuya voz está segura de sus mensajes. Estos nunca cambiarán y estarán en conflicto. Todos ellos apuntan hacia un solo objetivo, el cual puedes alcanzar. Puede que tu plan sea imposible, pero el de Dios jamás puede fracasar porque Él es su fuente. Haz lo que la voz de Dios te indique y si te pide que hagas algo que parece imposible, recuerda quién es el que te lo pide y quién es el que quiere negarse. Luego considera esto. ¿Quién de los dos es más probable que esté en lo cierto? La voz que habla por el Creador de todas las cosas y que las conoce exactamente como son, o la distorsionada imagen de ti mismo que es inconsistente y está confundida, perpleja e insegura de todo. No permitas que su voz te dirija, oye en su lugar una voz que es inequívoca y que te habla de la función que te encomendó tu Creador. quien te recuerda y te exhorta a que te acuerdes de Él ahora? Su dulce voz llama desde lo conocido a lo que no conoce. Él quiere consolarte, aunque no conoce el pesar. Él quiere hacer una restitución, si bien goza de absoluta plenitud. Él quiere hacerte un regalo, si bien sabe que ya lo tienes todo. Él tiene pensamientos que satisfacen cualquier necesidad que su hijo perciba. Si bien él no las ve, pues el amor solo puede dar y lo que se da en su nombre se manifiesta en la forma más útil posible en un mundo de formas. Estas son las formas que jamás pueden engañar ya que proceden de la amorfia misma. El perdón es una forma terrenal de amor, que como tal no tiene forma en el cielo. No obstante, lo que aquí se necesite, aquí se concederá. Valiéndote de esta forma, puedes desempeñar tu función incluso aquí, si bien el amor significará mucho más para ti cuando se haya restaurado en ti el estado de amorfia. La salvación del mundo depende de ti que puedas puedes perdonar, esa es tu función aquí, así es, gracias Jesús, reflexión. Si se te dice que de ti depende la salvación del mundo, ¿Qué sientes? Quédate ahí por un instante sosteniendo esta pregunta. Si se te dice que de ti depende la salvación del mundo, ¿qué sientes? ¿Qué es gracioso? ¿Qué es ridículo? ¿Que esto es imposible? Que no puede ser que de ti jamás dependería la salvación del mundo, que es totalmente una arrogancia. Es esto lo que nos dice en todos los primeros párrafos de la idea de hoy Jesús en esta lección, ya que esto debe ser el primer límite que pasar, el primer que hay que abrir el primer obstáculo que hay que quitar para convencernos de la función que tenemos que realizar que hoy está sea una afirmación natural de ti depende la salvación del mundo es lo que nos dice la lección de hoy esta es una afirmación que repetiremos hoy constantemente durante nuestra práctica de todo el día una afirmación venida de las palabras de Jesús de mí depende la salvación del mundo y lejos de percibirla como una arrogancia cada que tu ser con ese minúscula quiera tratarla como una arrogancia, rectifica y que entre ahí tu ser con letra mayúscula a poder reencauzar esta afirmación. Es humildad, lejos de ser arrogancia, es simplemente humildad. Entendiendo aquí la humildad como reconocer simplemente lo que se te ha dado, lo que tú eres y a ti se te ha dado la función de salvar el mundo a ti se te dice que tú puedes salvar el mundo te lo dice tu creador te lo dice tu fuente esa es la verdadera humildad reconocer que tenemos toda capacidad y que se nos ha brindado todos los medios para poder llevar a cabo esta función. Es este reconocimiento el que nos permite poder realizar esta función. Porque si de antemano nosotros consideramos esto imposible y como una arrogancia escuchando en primera instancia a la voz que se apresura a contestar y hablar que es esa vocecilla surgida de esta mente dual, de esta mente egoica, de esta mente de opuestos. Entonces la escucharás y pensarás que es arrogante. Por consecuencia, dejarás de intentar siquiera realizar esta función acallando la voz que habla por Dios. Así es que esta afirmación nos permitirá ir más allá de ese límite, trasponer el límite de creer que es arrogante. La salvación del mundo depende de ti, de ti, de ti, de ti, de mí, pero en nuestro único ser que es el mismo en cada uno de nosotros, lo único que se requiere es reencausar todas estas partes, fracciones de la mente surgidas de una parte de la mente que se quedó dormida soñando que se fraccionaba en millones de partes y que ahora puede pensar por sí misma y que cada una de ellas puede... Manifestarse y encerrarse en un cuerpo, en una mente, en una personalidad. Ya conoces este sueño en una historia con atributos diferentes, con ideas distintas, con una historia personal distinta, de dolor, de triunfos, de luchas esfuerzo para cada uno será distinta quizá algunas ya se han acercado un poco más a un sueño feliz Qué bueno es esto Qué bueno es saber esto pero aún el mundo de sueño sueño es y es menester tener la certeza de que aún y cuando sea un sueño feliz solamente lo tomamos para llevarlo a un dulce despertar y podemos experimentar los reflejos del amor de Dios aquí pero aún sabiendo que este es un sueño Así es que para poder salvar el mundo debemos realizar la función que nos ha encomendado nuestro Creador, que nos ha encomendado Dios mismo. ¿Recuerdas esta función? Es la función de perdonar. ¿Quién tiene al mundo ahí aprisionado? ¿Quién ha creado este mundo? la mente que está dormida lo ha proyectado y lo ha prisionado con toda idea concreta con toda idea concebida con todo patrón establecido con todo límite circunscrito en primer término espacio y tiempo por lo que si esta mente se cree dormida y proyecta este mundo de símbolos materializado en todo esto que tú ves, ¿en dónde podría estar la fuente de la liberación de este mundo? Precisamente, en esa mente, en esa mente que ahora comienza a despertar con todas estas ideas, por eso la salvación del mundo depende de ti, de tu dosis de buena voluntad para llevarlo a la liberación pero no de ti con ese nombre que te han puesto aquí, si bien puedes jugar con él, soñando sueños felices ese nombre no eres tú es el nombre del personaje un personaje que ahora abrazaremos y que será nuestro vehículo para poder usarlo para el fin que ahora perseguimos que es la salvación de este mundo tenemos el medio que es el de perdonar y los medios que se requieren para poder llevar a cabo este gran medio que es perdonar lo que quiere decir que visto así escucharemos el eco de la voz en todas las situaciones y en, to y en todas las cosas que se transformarán de manera instantánea, porque ahora tendrán una nueva reinterpretación. Todas serán oportunidades para perdonar, para salvar el mundo. Y ayer decíamos que deseábamos la paz de Dios realizando nuestra función que es la de perdonar para liberar el mundo, perdonar todas las ideas que tenemos de este mundo, perdonar todas las ideas en donde tenemos aprisionados a nuestros hermanos, perdonar todas las ideas acerca de nosotros mismos. Realizando esta función es que podemos recibir instantáneamente la paz de Dios, la paz de Dios que tanto deseamos. Cuando nosotros ejercemos esta función que se nos ha asignado, estamos haciendo la voluntad de Dios. Él sabe que tenemos toda capacidad ahí en nuestra mente para llevarla, llevarla a cabo. Lo único que se requiere es es la voluntad de hacerlo y tú tendrás la voluntad una vez que creas en las palabras que te dice la voz que habla por Dios de ti depende la salvación del mundo retoma tu poder tienes un inmenso poder que Dios te ha dado no eres impotente ante nada no eres impotente ante nada, ante ninguna situación que estés pasando, ante ningún miedo que estés sintiendo, ante ningún dolor que estés teniendo. Eres poderoso, porque todo eso que tú sientes ha sido surgido de la misma fuente que lleva a la curación de esa mente que nos mantiene prisioneros de todas estas emociones que nos tienen en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la depresión, en la soledad une tu mente a la mía, deseamos la paz de Dios dame tu fuerza, toma mi fuerza Tomemos la fuerza de la fuente que es la de Dios, la mente de Dios que es la misma nuestra, para poder liberar este mundo. Practiquemos durante todo el día esta afirmación para poder quitar todos estos obstáculos y poder derribar. Todas estas estructuras circunscritas a las que nos creíamos atados. De mí depende la salvación del mundo. De mí depende, de ti depende, la salvación del mundo. Despierta, estás a salvo.